0: Fala rapaziada, Arcelegos número 76, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar novamente sobre a vitória do Arce, não ah, Como é bom os três pontos, como é bom ganhar, ganhar e ganhar, que delícia! Não estou sozinho, estou com meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, vamos falar aí sobre a vitória de 1x0, sofrida, diante ao Palace.
1: É, um forte abraço ao pessoal que vai nos escutar que 1x0 em 1. Aquela vitória, a famosa vitória magra, mas o que importa são os três pontos, sobretudo no início do campeonato, né? mas sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o Cristal Palace Zé Guarçana 1.
0: Como é bom o tal dos três pontos, viu? Como é, bom, como é bom somar e somar, né, de vitória magra a vitória magra, o canhão enche o papo. Então vamos <risos> falar aqui, né, primeiramente, dando um contexto que foi um jogo segunda-feira, Toda a rodada tinha passado, né? todos os jogos, a gente viu aí os jogos, outra baita rodada da Premier League tivemos aí a vitória do Manchester City, então vitória aí do nosso rival aí direto, 1x0, gol do Álvares, é, diante ao Newcastle, ótima vitória deles, então a gente já chegou ali no Selhurst Park, precisando aí de uma vitória, né, nem que seja de 1x0 aí, como foi, então vamos falar sobre escalação, Aaron Ramsdale no gol, Thomas Partey ainda na lateral direita, Benjamin White, William Saliba, Takerhiro Tomiasso na lateral esquerda, substituindo aí o Timber, que vai ficar um tempo fora, Declan Rice, Kai Havertz, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Inketiah. Né, a ficando, a gente poderia, né, poderia ter sido o próprio Havertz, né, próprio troçar, mas o Inketiah fica... E nessa partida foi muito bem, vamos falar dele mais tarde. Então, cara, vamos lá. Eu gostei muito do Arsenal nos primeiros minutos. Gostei no primeiro tempo inteiro, mas vamos falar igual dos primeiros minutos, que pra mim foi talvez o auge do time. Conseguiu ficar muito bem com a bola, tocando ali no campo de ataque do Crystal Palace. Algo que... Não tinha certeza que poderia acontecer, a gente já começando muito bem, né? A gente sabe, a gente tá no começo de temporada, né? Jogando fora de casa, tem um clima hostil. A torcida do Crystal Palace é uma torcida que apoia bastante. O time do Crystal Palace é um time que tá um, um, uma continuidade do trabalho do Roy Hodgson, né? É, e, e eu não achei que seria tão assim. E a gente começou realmente muito bem o jogo, contrariando aí o jogo contra o Forrest, que a gente começou meio ameno. Aos. 1 um minuto e 30 segundos, tivemos uma grande jogada coletiva do Arsenal, que ela vai para o Havertz, no meio de campo, que ganha muito bem a bola e passa para o Martinelli, no lado esquerdo, com uma liberdade muito grande. Até o comentarista, o, acho que Dunk é o nome dele, ele tem uma opinião muito parecida com a minha, porque o Martinelli ele tem uma liberdade muito grande e parece que ele se assusta com o tamanho liberdade já no, em 1 minuto e 30 do, do jogo. Então ele parece que não toma uma, uma boa decisão por causa disso. E um vez dele né, partir um pouco mais pela perna esquerda, até poderia ter finalizado com a perna direita ali, já de frente com o goleiro. Mas aí ele espera o zagueiro ir até ele. Ele tenta é, fintar o, o defensor do Crystal Palace, só que aí ele cortando para dentro, aí já vem outros jogadores e bloqueia o chute dele. Então, erra o Martinelli nesse lance, e é uma opinião que eu tenho no jogo, que para mim, tanto nesse lance, quanto em lances posteriores, o Martinelli não foi muito bem em tomadas de decisão. Ele não tocou onde era para tocar, ele não finalizou bem também, é, para mim, o Havertz deu algumas boas opções de jogada pela esquerda quando a jogada se construía lá pelo lado esquerdo com o tome Aço que foi bem para mim. Não tão bem defensivamente, mas bem ali nessa construção. E o Havertz deu opção e o Martinelli não passou para ele. Ele continuou com a jogada, com a bola no pé e posteriormente a jogada não deu em nada. Então, cara, não foi o Martinelli de sempre a gente não viu o melhor do Martinelli. É, obviamente, ele, ele consegue ser um jogador muito útil né, com as movimentações que ele faz, né, com o, a reposição boa, muito boa que ele faz, a pressão na saída de bola que ele faz, a pressão pós-perda. Né, isso a gente não fala só dele, sim, como o time todo está muito bem nisso, mas o Martinelli, que a gente conhece, que é muito bom com a bola, não vimos nesse jogo.
1: É, sim, é verdade. Né? Aquele... Gabriel Martinelli, que a gente está habituado a ver, não só os torcedores do Arsenal, como quem acompanha bastante né, o Arsenal, que acabou ficando aí cativado pelo futebol que a gente apresenta, se estranhou um pouco. Né? Além de tudo que você citou, né, também recebeu uma marcação, vamos dizer, bem honesta e um pouco complicada do Ward, também pela direita.
0: Uhum. E ele, ele que só sabe defender o né, Ward. Né? É.
1: Eu acho que já, assim, é bem velho de casa também, de Palace, né? Um bom tempo já, mas falando desse jogo em específico que foi muito bem nessa marcação mais próxima, nessa, nessa essa, vamos dizer, esse ofício aí de criar um pouco mais de dificuldade e resistência na criação de jogadas por Martinelli.
0: Ele estava até falando na transmissão que o Ward é, com o Patrick Vieira não estava sendo muito utilizado, era mais o Klein, né? Aquele Sim. lateral direito ex-Liverpool, é esse é Hampton também, eu acho. Sim. Isso mesmo. É, isso. E, e o Ard com o Roy Hodgson agora voltou a, né, a jogar constantemente no Crystal Palace. Então, os primeiros minutos foram esse, com o Arsenal tendo a posse, rondeando ali o Crystal Palace na entrada da área, que estava muito bem fechado. É um time, né, um time muito físico, um time que se deve se defender muito bem também. Variando. Eu até destaco. Sim, eu até destaco uma, um jogo na temporada passada, que foi um jogo que o Crystal Palace vendeu caro a vitória para o Manchester City. E só ganhou de 1x0 por causa de um pênaltizinho. Que eu não lembro quem cometeu. Não sei se foi o Olysse. Ah, não, foi não,
1: foi pé. Não, foi pênalti. Foi um pênalti bobo, na verdade.
0: É um pênalti bobo, é. né? Eu não lembro quem fez o pênalti. Foi o acho mesmo. Que Foi o Olicê, é. Foi o Olicê. Foi um pênalti muito idiota. Muito uhum. idiota que ele fez. Realmente foi pênalti. Mas foi um, um, uma partida defensiva do Crystal Palace muito. Muito disciplinada, muito boa. Conseguiu tirar o melhor do Manchester City ali. E né, só para a gente ver o nível que esse time pode fazer. E realmente foi muito bem contra o melhor time do mundo ali da época. Então é mais uma forma aí da gente celebrar ainda mais e mais essa vitória.
1: Além do mais, rapidinho aqui. É um time uhum. que é confortável também nesse tipo de cenário. Né? Sim. É um bom tempo que consegue competir é, nessas circunstâncias. Esse jogo contra o City foi muito bom. Porque foi um jogo competitivo do Palace que dificultou muito para o City. Era uma partida que a gente, assim, já contava com 0x0. 0. Quem acompanhou o jogo disse, uhum. disse sim, sim. Foi no finalzinho, cara. Sim, exatamente. O jogo no final era um jogo de 0x0. O City tropeçando. Aí teve aquela infelicidade e o City acabou fazendo o um gol né, que deu os três pontos. Mas falando nesse jogo também agora de segunda-feira, é muito bem também o Lerma né, e o
0: do Corrêa também
1: né, por dentro para fechar um pouco... Essa, esse corredor central que o Arsenal explora bastante e ajudou bastante também a questão do se do variar também a formação no 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, sempre variando, dependendo ali, na circunstância, dependendo da ocasião.
0: Ótimo meio de campo, né? Ainda tem o Shilup, né? Que é um Sim. jogador mais meio campista, mas jogou mais pela ponta. E eu sou muito fã do Duku Reven. Nossa, ele é muito bom jogador. É. E a gente, a gente viu até alguns alguns rumores aí de times grandes querendo ele, o Liverpool, né? a gente pode abrir o olho para o Liverpool, pode fazer alguma movimentação aí no final da janela por ele ou para o outro meio campista. E é isso, eles têm muito dinheiro e do né? e Ducurre realmente é um jogador muito interessante que jogou muito bem nesse jogo. Mas é, ainda assim, mesmo com o Crystal Palace bem defensivamente, dava a impressão que seria só uma questão de tempo para o Arsenal fazer o gol. É um time que estava muito confortável jogando nesse jeito, é, a gente viu o Arsenal muito no campo de ataque e tocando muito bem, e né, a gente vê nos jogadores é, com entrosamento, Havertz, né, um jogador que eu já falei que ele fez um, um grande passo pro Ketia, tava muito incluído nesse, nesse início aí de primeiro tempo, né? ainda mais em questão é, sem a bola também, sem a bola o Havertz está fazendo realmente partidaças, é foda, tipo... Às vezes a gente vê a partida e não vê tanto do Harvard. Você realmente, quando você tá focado na bola ali, a gente não vê muito dele. Mas vendo os melhores momentos, vendo aí, é, tinha alguns lances que eu queria ver, que eu lembrava, e não tinha os melhores momentos, eu fui lá no site ver de novo. E, cara, participação discreta falando aí de bola, mas se você realmente, no geral, né? No geral, você vê. Parece discreto, mas você vê realmente em lances ali. Você vê o Havertz, cara. Você vê. Eu, eu vou falar de uma. De uma movimentação que ele fez ali sem a bola. Que é onde ele desarma o jogador. E aí, posteriormente, tem a, aquela, aquele lance do Ketiar. Mas, cara, é, é um jogador interessante, né? Porque. Você acha que não tá, não tá muito incluído no jogo, mas você vê realmente em detalhes. E ele está incluído. Né? Vamos ver. Eu acho que para uma avaliação mais completa, a gente precisa ver mais jogos dele, e eu acho que cada vez mais ele vai sendo incluído aí no time mais com a bola.
1: Concordo, assim, lá embaixo. Só uma palhinha também, que o Havertz é, é, um, é um jogador muito específico, né? Então não é tão fácil você encontrar, assim, jogadores dessa característica, né? É um jogador de participações mais sutis, né? Mais discretas, mas que dependendo dos contextos pode ser bem essencial. Né?
0: Uhum. Um texto bom desse, aí sim que a gente vai ver o melhor dele. E com as partidas andando aí, a gente vai ver mais e mais. Arsenal bem, mas ainda assim, se você for ver os melhores momentos, os dois primeiros lances são do Crystal Palace, né? Eles chegaram pouco, mas chegam com muito perigo. Destaque ao Ayu, o Edward, centroavante, e principalmente o tal do Ezi. O que esse camisa 10 joga é sacanagem, cara. Joga muita bola, Jogador que tem muita familiaridade com a bola e dribles, na série, driblando é uma coisa de louco, passe muito, muito refinado. Eu acho que a gente não vai ver muito, se ele continuar assim, a gente não vai ver muito o Easy com a camisa do Palace não. Eu acho que um time aí pode meter aí o, o dinheiro que vai ser muita coisa, eu acho que é um jogador aí pra gente olhar nas próximas janelas.
1: É verdade, e agora é, é de fato a cara do time, né, com a saída do Zaha, uhum. Então agora é o time tipo todo do
0: Exatamente. Talvez um pouco dividido com o Olize ali, né? Mas, uhum. mas pra ele, eu acho ele muito mais jogador que o Olize. Cara, Tomiasso, obviamente, é um jogador que vai ser muito falado aqui no podcast. Jogador que é o vilão ou é o herói, né? Tomiasso, que era um jogador ali na lateral esquerda, que era para dar mais consistência um zagueiro, né? jogou de zagueiro lá no Bolonha, um cara que realmente nessa parte defensiva é o ponto forte dele, mas nesse jogo definitivamente ele era o ponto frágil da defesa. O Palace conseguiu tirar proveito disso e grandes oportunidades foram criadas pelo lado dele. Era facilmente driblado e não bloqueava um sequer cruzamento ou passe. Era incrível, era mais aí o Ayú o pro lado dele, e sempre o Ail conseguia, né? Com o Ail, que nem é um jogador tão rápido, nem um jogador tão driblador, conseguia ali facilmente ganhar duelos para cima do Tomiasso e meter a bola na área. Conseguiu ali é, uma finalização defendida do, do Ramsey assim. Então, é, o Tomiasso não foi bem defensivamente. Eu até falei na criação, achei ele bem interessante. É um jogador com a bola no pé. Desde o jogo 1 dele com o Arsenal. É um jogador que me surpreende que ele tem é, facilidade nessa construção, facilidade com a bola, mas nesse quesito defensivo nesse jogo, ele foi muito explorado ali pelo Crystal Palace.
1: É, é um ponto fraco né, agora, né. e já não é de hoje, infelizmente. Né? Quem acompanhou o Tominha chegando no Arsenal e já na primeira temporada é, acabou assustando com os desempenhos que ele teve logo de cara, né, logo inicial e agora, né?
0: E assustou mais, né, De, na, é, <risos> parte da segunda temporada dele. Exatamente. Né? Assustou negativamente.
1: Negativamente, é impressionante a queda que foi muito grande, muito acentuada, e assim, é algo visível, assim, é ao olho nu para qualquer um que começou a acompanhar o Astro agora já vai reparar isso, né? Imagina quem acompanha desde a sua chegada. Então acaba ficando bem assim, bem assustador.
0: Exatamente, é 880 mesmo. Outro jogo com pressão pós-perda no campo de ataque e da saída de bola do adversário, dando muito certo. Um exemplo foi aos 29 minutos, um desarme né, coletivo, muitos jogadores ali fazendo a pressão, tinha vários também do Palace, mas um, o desarme foi do Havertz, aí o destaque eu queria fazer, muito bem o Havertz nesse quesito. Aí a bola já sobra para o Saka, que já passa muito bem para o que já puxa a bola rapidamente, para dentro da área. Conseguiu se sobrepor ali diante ao Anderson. Mas o Guerri, o outro zagueiro, foi essencial ali para atrapalhar mais o enquetear que finaliza de perna esquerda, desequilibrado e com o um goleiro já bem na frente dele. Ele tirou do goleiro, mas acertou bem na trave. Cara, para mim, o enquetear faz tudo, tudo certo nesse lance. É, não era para ser, não era para ser gol nesse momento. Né? Foi uma jogada muito bem, não, do desarme, ele puxa muito rápido, uma qualidade dele que ele consegue fazer isso, esse de costas pro gol e puxar rapidamente, né, para conseguir essa, essa de frente a frente aí com o gol, e porra, né, foi muito bem atrapalhado, para mim são bons zagueiros ali, o Anderson e o, e o Guerri, ótimos zagueiros, e finaliza bem, com a Pôr na trocada, com o goleiro já na fuça dele, para mim ele tirou do goleiro muito bem, não tinha o que fazer, né, Sim, sim.
1: É, esse é outro ponto positivo do Liquetear. Né? A gente né, bate quando tem que bater, mas também tem que ser sincero, tem que ser justo. Acima tem de que tudo. ser justo, isso. Tem que ser justo, né? Esse é outro ponto forte dele. Né? Ele consegue fazer muito bem esse pivô, essa parede, e não só esse pivô só de, somente de costas mesmo, mas girando também. Ele consegue fazer esse domínio já girando e já consegue deixar o defensor para trás, como ele fez com o Anderson nesse exemplo, em que ele manda depois a bola na trave, então é outro ponto forte do Nketiah, um além do que aquele que a gente citou, que é aquele desmarque em diagonal, que também é o muito forte
0: dele sim, gostei muito do jogo do Nketiah, é, é um cara que tá dando mais opção do que dava antes, deu muita opção tanto que tem outro lance aí que a gente vai falar dele, mas o lance só aconteceu por causa dessa movimentação, por causa desse posicionamento dele e tá muito interessante ver essa evolução do Enquetear.
1: O Enquetear, rapidinho, acho que se tivesse um pouquinho mais de refino técnico, seria um muito bom jogador. Muito bom jogador. Só faltou um pouquinho mais de refino técnico, porque pressionando ele também é muito bom. Eu vejo também muita, muita positividade nele pressionando, fechando o link de passe, mas falta um pouco de refino técnico. E aquele, aquele detalhe que, que os bons jogadores tecnicamente têm também, na hora, sobretudo, da conclusão.
0: Tipo, eu acho que ele tem esse refínio, só que ele não consegue fazer isso, executar isso com um grau, de, um grau maior de regularidade. Ele tem seus espasmos, ele tem os seus, seus momentos, né? Eu, eu vou até destacar um lance aí pra mim, é perfeito o lance contra o West Ham, que foi o primeiro, o primeiro jogo pós-copa, onde ele gira rapidamente em cima do Kerer isso. e chuta muito bem. Nossa, Nossa. pra mim... um, um Outro lance... exemplo. Um lance lindo, cara. Um lance que jogador comum não faz. Foi muito rápido e finalizou muito bem, muito forte no canto. Então é um jogador que consegue, tem, mas vamos ver aí, torcemos para ser com regularidade. Até hoje, dia 22 de agosto, não é. É verdade. Aos 35 minutos tivemos muita emoção. Tivemos o Salibá errando o domínio e depois conseguindo recuperar muito bem, desarmando o Edwards dentro da área com um carrinho perfeito na medida. E depois temos uma grande jogada coletiva do Arsenal, com o Odega acionando o Rice, que tinha visto um grande buraco no meio de campo do Palace naquele momento, passou muito bem, perfeitamente para o Enquetear, aquele quesito de, do posicionamento muito bem dele, em diagonal, e... Sim, antes o Inquetiar fez tudo certo, né? Naquela, naquela finalização que foi pra trave. Dessa vez o Inquetiar finalizou tudo errado. A pior escolha possível que ele poderia ter feito, ele fez uma cavadinha muito alta e que o goleiro, o John Stone, não tava nem caindo, né? A gente sabe que, pô, essa. Essa, essa cavadinha, essa cavada frente a frente com o goleiro, é bom quando o goleiro já tá caindo, já tá meio saído da jogada, mas não o Johnstone foi muito bem ali tava em pé ainda, então eu acho que a pior situação, a pior tomada de decisão que ele poderia ter feito foi a cavadinha, e a cavadinha mesmo se ele tivesse é, mais para baixo e errar, né, porque foi para cima do gol então, mais uma grande jogada coletiva do Arsenal Rice, vou falar mais dele depois mas puta que pariu, eu não acredito que esse cara é nosso Declan Rice, cara, depois dessa partida eu vou. Porra, ele é o nosso 6. Ele é o nosso 6. Né? Eu acho que nenhum Thomas Partey, nos grandes. É, nos grandes tempos dele, fez o que o Rice fez nesse jogo. É, obviamente é um recorde de um jogo só. Mas, cara, o que, que o Rice jogou nesse jogo? Foi o, o homem da partida. O que, que ele fez, cara? Pô, ele não erra nada. Ele simplesmente absurdo. Ele. Nossa, pelo amor de Deus, depois a gente fala mais sobre ele. É, mas aí, né? Uma. Um chute errado do Enquetear, mas, né, a gente chegava, né, Guilherme?
1: Sim, sim, chegava. E legal também, a ação, né, a ação coletiva é muito... acontece por causa do movimento do Rice, né, que consegue identificar o espaço sim e se antecipa ao Eze, que estava até bem arrumadinho ali, bem fechadinho, mas ainda tinha um espaço ali na entrelinha, que o Rice conseguiu identificar e atacar, né, e ataca bem, e também outro ponto do Enquetear. que... Para os defensores, se você for acompanhar só o Enquetear dentro de campo, deve ser um pouco chato de marcar ele, porque ele se mexe muito, ele se move muito, sempre com um movimento de desmarque. E, novamente, uma, uma boa chance criada também muito por conta nas suas movimentações. Né? Também o, a velocidade de, de raciocínio e execução do Rice conseguiu colocar o Enquetear frente a frente com o goleiro, mas, infelizmente, também teve uma conclusão ruim.
0: E ainda no primeiro tempo, antes de irmos para o intervalo, Tivemos finalização do Saka, a primeira finalização do gol do Odegar, né? A primeira finalização do Arsenal aí foi com o Odegar chutando fora da área, defesa aí do John Stone, spawnando para escanteio. E tivemos 67% de posse do Arsenal, nove finalizações, apenas um gol, né? Agora do, do Odegar, finalizações não tão legais. E 33% para o Crystal Palace, cinco finalizações e uma no gol. Né? A gente viu a posse do Arsenal aí, 67%, lembramos que eu acho que foi, foi 82% de posse de bola contra o Forrest no primeiro tempo, né? não foi tanto né? em comparação, mas é porque estava jogando fora de casa, tem jogadores ali bons em retenção na bola, né? a gente até citou eles, o Duco o Lerma, Schlup, né? alguns, alguns exemplos né? de, de bons retentores da bola. E aí, mas mesmo assim, mesmo com essa posse aí mais reduzida, eu acho que o Arsenal, mesmo indo com 0x0, teve um primeiro tempo melhor contra o Palace do que o contra o Forrest.
1: Eu concordo. Tá embaixo nessa né?
0: contigo. Voltamos pro segundo tempo. Arsenal bem. Aos 50 minutos, o Saka sofre uma falta bem cavada perto da área. E aí tivemos uma jogada ensaiada. Que só elogiamos quando dá certo, né? Mas ela definitivamente pode decidir jogos e como fez. Martinelli, aquele lá que eu falei que não teve uma boa partida, e realmente não teve, passou para o Enquetear, que estava desmarcado por conta de um ótimo bloqueio do Partey, No zagueiro que marcava o Enquetear, então aí para você ver, né, não foi algo que eles inventaram na hora, é algo treinado, esse bloqueio do, do party, né a gente já dá o veredito, né, porque realmente é algo treinado, e o A chega na bola primeiro, ajeitando mais para o lado. E o goleiro, Johnstone, chega levantando tudo, né? Ele desesperado ali, vendo que o Enquetiá iria estar tá livre, em posição boa, é, na frente do goleiro, ele chega ali voando tudo. E pênalti claríssimo para o Arsenal, no momento chave do jogo. Porque se demorasse muito ali para marcar, poderia ter alguma emoção mais para o final, né? Mas não, Odegar, bate. O pênalti no canto e o goleiro no outro, e faz 1 um a 0. Algumas curiosidades. O Odegar marcou 7 gols em 5 dos 6 times londrinos pelo Arsenal. Né? A gente tem o Chelsea, Fulham, Tottenham, West Ham e Crystal Palace tomando gol do Odegar. Só o Brentford que não tomou gol do capitão até agora. My why? Não é o saco que é o teu oficial? Sim mas vendo as imagens, foi ele que deu a bola para o Odegar. e na comemoração foi até Osaka, o Saka, o primeiro ali a cumprimentar o Odegar. parece que foi tudo ali combinado, não teve nada de rancor ou rixa entre eles, a gente lembra aí, rixas, pênalti, né a gente lembra do Cavani e Neymar, né? grandes nomes como Bruno Rodrigues e Henrique Dourado, <risos> que, que, que tiveram Nossa. essa briga aí no, de pênalti, mas nesse caso, não foi esse caso. E lembrando também que o Saka, ele erra o último pênalti né, em jogos oficiais contra o West Ham na temporada passada. Né, um pênalti que foi, né, começou o inferno ali naquele jogo. Poderia ter matado, mas a gente sofre um empate. E também ele erra na pré-temporada contra o Barcelona. Eu mesmo, quando ele errou ali contra o Barcelona, eu tuitei que já não confiava nele tanto para ser esse cara, velho. Realmente. Tem um tweet que eu vi de um, de um gringo falando, que é muito engraçado. Que eu, cara, eu me vi naquele tweet e realmente é, eu sinto muito isso. Que quando saca pega a bola e coloca na marca da Cal é como se meu próprio filho tivesse batendo pênalti, cara. <risos> Véi, eu tenho... Eu, <risos> eu não tenho filho, mas cara, pensando, é como se meu próprio filho tivesse batendo pênalti. Você começa a pensar só no pior, você começa a estar ah, a, a, a tá mais ansioso do que deveria. Então, cara, ainda mais que o Saka não está não sendo esse cara que me dá essa confiança de bater o pênalti e também essa emoção a mais que ele me dá por ser cria da base. por, né? Eu ter acompanhado a carreira dele desde o dia 1 um no Arsenal é um cara que realmente... Pô, melhor não, vai. Melhor não porque me traz muita, muita ansiedade. E, mas eu achei, cara, que seria até o Harvard, né, que era é o cobrador do Chelsea, e cobra muito bem pênaltis. E até o Martinelli, né? Que é, voltando bem atrás ali, ele marcou um pênalti pelo Arsenal contra o Everton numa goleada 5x0 é, na temporada retrasada. Foi, eu acho que foi o único pênalti que ele bateu em jogo oficial, com, com, na Premier League, assim. É, outros foram é, disputa de pênaltis e tudo. E ele bate muito bem pênalti, ele né, realmente. Achei que seria o, algum dos dois, mas um Odegar. O Arteta mesmo em entrevista pós-jogo disse que quem decide quem bate pênalti são os jogadores que até ele ficou surpreso quando o Odegaard foi bater e que ele não tinha nenhuma ideia dessa mudança aí repentina do Saka pro né? Mas aí com tantas essas informações que eu falei aqui 1x0 Arsenal, Guilherme
1: é, Essa questão do, dos pênaltis aí é até legal, né cara? Acho que mostra mais confiança mostra também um senso aí de coletividade legal também entre os jogadores, também é claro, né, desde que todos estejam aptos, né, treinados para bater o pênalti, é ótimo, né? Quanto mais opções, melhor. Agora, falando sobre o lance do pênalti, do gol, né? Do posterior gol, outro exemplo também é do Enqueteado. Essa movimentação dele, esse desmarque, essa diagonal muito forte, né? Consegue aí, se antecipar e aquele lance típico e claro de pênalti, né? Quando o uhum. atacante né, consegue chegar primeiro, consegue tirar do goleiro, o goleiro né, acaba. Tocando ali a, a perna, né, o pé do jogador e comete o pênalti. É incontestável e o Odegar muito bem na batida, muito frio também, muito técnico na execução para abrir o placar para o Arsenal.
0: Do gol do Arsenal até o acontecimento do minuto 67, temos um Crystal Palace querendo um pouco mais, mas o Arsenal ainda conseguindo fazer seus ataques. Não tão claros, porém finalizações perigosas do Partey de fora da área e o Havertz também dentro da área. Aí os 60 minutos, temos o amarelo pro Tomiasso, né? Explicando aqui novamente a nova regra. Agora a Premier League para essa temporada. Eles estão focados muito em reduzir essa, essa questão de cera, questão de bola parada e querem muito bola rolando. Tanto isso que a gente vê agora os acréscimos vão ser muitos. Né? agora vão, tocar, é, vão contar segundo por segundo e colocar um acréscimo bastante alto como a gente já viu nessas duas rodadas e também penalizar jogadores que fazem cera ou que não foi cera nessa, nessa questão mas realmente demorou muito porque eu acho que foi o Martinelli que foi, foi pegar a bola para bater e deixou pro Havertz, Havertz ficou mais um tempo aí deixou pro Tomiassi e o Tomiassi realmente demorou muito para bater esse lateral então vendo todo e essa, essa questão, essa, essa nova regra é, que os árbitros estão tendo, foi um, um amarelo é, justo para o Tomiasso e os jogadores vão ter que se acostumar com, essa, com isso e parar de demorar tanto, né? os jogadores ele realmente não bateu porque não tinha opção, os jogadores já estavam mais parados, aí o Tomiasso foi o cara que pagou o pato. E, ao 67, temos o segundo amarelo do Tomiasso após, entre aspas, parar o contra-ataque do Palace, o André Aiu. É muito estranho esse lance, é muito estranho, porque é uma jogada de, em que uma, um ângulo parece aquela jogada de, de parar contra-ataque mesmo, que é puxar a camisa, mas você vê o, o ângulo, o Tomiasso tá com a mão fechada, como que ele vai é puxar você não quer que, que, que tá com a mão fechada e ele tá atrás do jogador ele não puxa a camisa a camisa dele não não mexe não né, querido puxar então cara é estranho né é, 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 foi algo que realmente o jogador o Ayu conseguiu cavar muito bem a falta foi nada mas, cara, eu acho que até o ângulo não foi tão favorável. Eu, eu, eu não gosto do Cooler, o David Cooler. Eu acho ele eu acho bem fraquinho, como acho a maioria do da Premier League. Exato. Mas, cara, se você viu ali, o que, que, que você acha? Eu acho que não dá para condenar tanto. Cara.
1: É, olhando assim, de primeira, no calor do momento, é, é difícil. né? Agora, a gente sentadinho com 500 câmeras à disposição, aí é mais fácil falar. Mas, é. É, mas também tem aquele assim, né, do protocolo
0: né, de ser... nem, nem podia, né, o VAR, o VAR nem podia entrar
1: Exatamente, por isso mesmo Então acho que se fosse pro VAR Se tivesse sido um vermelho direto né, Aí sim né, é, o, o VAR entraria em ação Provavelmente, a gente acredita nisso Que reverteria a decisão né? Mas também a gente não pode contar com isso Porque o VAR na Inglaterra Não só o VAR, mas como arbitragem de modo geral É deprimente né? É algo hum. que a gente bate nessa tecla Há quanto tempo, hein? E o pessoal Nossa, tá vendo cara, só agora. Desde o começo, né? cara. <risos> Exato. E o pessoal tá vendo só agora como é que a arbitragem já funciona. Mas nesse lance específico é difícil condenar, porque aquilo também, né? caiu no momento, tem muita coisa envolvida. Mas eu concordo contigo, não é um lance assim pra, pra essa questão de amarelo, não. Muito por conta da ação do Tomi né?
0: E, cara, que fase ruim, né? Eu acho que, eu acho que nunca teve fase boa, mas... Tudo que é ruim pode piorar, né? É. Nessa Premier League da arbitragem, em jogos gerais, tá muito ruim. Exemplo aí, tipo, é... o Naná, ele dá um soco no jogador do no, no primeiro na primeira rodada. O VAR não vai lá e, e não dá. Pelo menos, pô, chama, chama o juiz, cara chama o árbitro pra tela. Eles têm a dificuldade de fazer isso, né? E aqui? Tipo, é, é tão claro.
1: Você viu o Tottenham e o United?
0: Sim, eu ia falar agora. Jesus. Pênalti Claríssimo! Claríssimo Manchester United. Se o Manchester, pro Manchester United? É. Foi, foi, foi do Romero, né?
1: Isso bateu no braço do Pedro Porro. Nossa
0: Senhora. É, foi, foi. Foi o Pedro Porro. Cara, ele tá com o braço totalmente aberto. E, cara, se a bola não passasse, a bola ia pro gol, se seria gol ou não, foda-se. A bola, porra, ia em direção ao gol. Não. Ele tá com. Ele tá com o braço muito aberto. É muito aberto. É nice. muito. É loucura, tipo, o movimento também tá, tá com a bola ali, o movimento do braço tá com a bola. Cara, não tem nenhum motivo pro, pra isso não ser pênalti, foi muito pênalti. E não deu, o VAR não deu. se fudeu, como sempre, é né, pra cara? Ver. Pra você ver... É, é que... É... É, o United foi, foi beneficiado no primeiro é. e no segundo foi roubado ali, né, entre aspas. <risos> Mas pra você ver que não existe essa conspiração, né, um time sendo beneficiado. é Realmente é muito ruim mesmo.
1: É, a banca paga e recebe, né, no fim das contas é isso aí mesmo. Isso. Mas é que é, é, esse lance é muito absurdo, porque assim, se ele não viu na hora, o VAR, só falar pra ele pênalti, nem precisa chamar pra ele na cabine, só falar pênalti, braço
0: aberto, só isso. É, tá na regra, né, a regra tem um pouco assim de algumas coisas ali que não dá pra entender, mas essa deu pra entender bastante bem. Não. E, né, pênalti, claro, não, não dado. Para o Manchester United. Aí vamos falar de Mikel Arteta e Cartão Vermelho. Tivemos zero na temporada passada. Sorte. Mas tivemos alguns antes. E alguns com a gente tendo a vantagem. E tivemos uma linearidade desses jogos com esse contra o Crystal Palace agora. Todos o Arsenal pós. O Cartão Vermelho ficou ultra defensivo. Né? A gente pode dar um exemplo aqui. Nessa rodada mesmo. O Liverpool... Teve o expulso, com o McAllister foi expulso. E um minuto, acho que nem isso, o Liverpool faz o gol com o Jota. É um time que, mesmo com um a menos o jogo todo, foi um time que atacou, foi um time que foi até melhor que o Burnham, né tanto O Liverpool é melhor que o Burnham e o Arsenal é melhor que o Crystal Palace. Obviamente, são situações diferentes. Mas, cara, não é a primeira vez que o Arteta retranca o time tanto assim. E, cara... É a chama gol. Chama gol. A gente vai falar mais sobre isso, mas o Arsenal só não tomou gol por causa, né? Um bom desempenho defensivo do time, né? Mas, cara, foi desesperador, porque toda a bola, todos os né, 30 minutos aí que, de bola rolando pós-expulsão, o Crystal Palace era o time que ficava sempre com a bola, e era o time que atacava, e era o time que propunha o jogo, e o Arsenal todo retrancado e foi e, e algo que, que eu tenho a reclamar do Arteta que é um cara que não consegue né manter ali um né o Arsenal estava muito bem aí depois o Arsenal mudou totalmente eu acho que isso não é legal e a gente vê os outros times do Big Six não é assim o City tomou expulsão é ainda é ainda o City o Liverpool que eu dei o exemplo é ainda o Liverpool e o no Arsenal tem essa mudança absurda o que, que você acha sobre isso
1: é, é uma mudança muito brusca, né? Dentro de uma partida, por mais que você perca um jogador, você citou bons exemplos aí, né? O Arsenal é o time que, vamos dizer, que mais sofre né? essa mudança Sim. de comportamento, de postura mesmo. E, querendo ou não, o adversário sente isso e percebe. E com isso também ganha uma força a mais, além de ter um jogador a mais. Mas você também passa um sinal de fraqueza de fraqueza, e de também não saber também lidar muito com isso. É. Eu vejo muito isso no Arsenal, posso estar errado, mas é uma opinião, né, opinião pessoal minha sobre isso também. Porque a gente vê como é que o Arsenal se comporta nesse tipo de cenário, não é algo legal. Então é um Arsenal que também que tem condição de fazer mais do que isso, mas opta por um outro tipo de
0: postura Sim. que acaba também beneficiando e tornando o adversário maior dentro do jogo. É isso, e o Arteta tira o Martinelli, que pra mim, mesmo com a partida abaixo, ele é o jogador que você precisa ter nessa situação. Jogador rápido, que tem uma reposição muito boa, sabe defender, como defende muito bem todos os jogos quando necessário. Mas aí ele tira ele, o Martinelli é até puto saindo, né? Eu, pô, eu realmente achei que ele poderia ter tirado qualquer um menos o Martinelli, um cara que eu queria ter nessa situação. E ele coloca o Gabriel Magalhães, que tomara que seja a última vez que ele tenha que colocar o Gabriel Magalhães, né, do banco. A gente quer, pelo menos eu, do Magalhães, titular, pelo amor de Deus, cara. Entrou muito
1: bem, mais uma vez. É, como você falou também, teve lances, né, e ocasiões, e situações, principalmente na temporada passada, que o Gabriel até merecia também, né, pelo menos ali algum um banco, em um ou dois jogos, mas agora também não, né, e tá sendo não. bem notável o quanto ele faz falta... Também nessa equipe aí do Arsenal.
0: É. E o Arsenal é uma coisa defensivamente com ele uma coisa sem ele. E convocado, né? Feliz.
1: Convocado. É verdade. Convocado jogo com o Martinez. Os gabiéis do Falta só o Jesus.
0: É, o Jesus só não foi porque tá lesionado, mas daqui a pouco tá voltando. É. Aí, aquilo que eu falei, temos basicamente 30 minutos de um monólogo do Crystal Palace dentro do jogo. O Arteta faz a gente esquecer a bola. Eu acho que nossa, acho não, não né? tenho certeza, né, se isso é uma linearidade, é, é coisa do treinador até pelo, né, pela mudança absurda brusca aí do não só da tática, obviamente, porque você tira um jogador de ataque e coloca mais um de defesa, mas do comportamento. O comportamento é totalmente reativo e totalmente chama gol. Ele faz a gente esquecer a bola e coloca todos para defender sem nenhum tipo de contra-ataque. Toda segunda bola era do Crystal Palace. E tivemos realmente um teste para cardíaco, o Palace rondando a bola nesse tempo. O Eze foi a maior dor de cabeça, né? dribles curtos ali dentro da área, tirando múltiplos defensores aí da jogada. Teve um lance em específico onde ele tira dois e né, quase consegue uma finalização aí de frente a frente ao Ramsdale. Um bom que teve cobertura ali. Joga muita bola, Waze. Joga muita bola. Porém, dentro dessa estratégia arriscada, temos o elogio. Ótimo desempenho defensivo de todos em campo. Pelo alto sempre ganhava. Quando tirava um, tinha alguém na sobra. Palace teve realmente só uma chance ali com o Mitchell, acabando o jogo ali após um rebote, que chutou pra fora. Ótima retranca do Arsenal. A gente, né, já, já, a gente já falou sobre isso. Não deveria ser tão defensivo assim, não deveria, mas diante as circunstâncias, ótimo desempenho defensivo do Arsenal e consegue reter aí o Palace, que teve 30 minutos jogando, mas, né, falando aqui, teve apenas um chute mais arriscado ali, que foi do Mitchell após um rebote e mais nada. Então, isso é uma, um sintoma aí de um time que foi muito bem defensivamente.
1: Sim, sim, é um aspecto positivo também agora, né, vamos falar assim. Vamos falar sério, ser sincero, também foi um ponto positivo, porque o assunto também que, além de ter uma, uma formação, uma disposição em é campo diferente pelo fato de ter um jogador a menos, também você também tem jogadores novos, né, e também isso acaba afetando também a questão do entrosamento, algo que, que é até muito falado também, é, nas coletivas, na maneira de treinamento, o não conseguiu sair bem também nessa fase final do jogo, que é aquela fase de maior pressão, de um maior cansaço tanto físico como mental, e que o adversário também pode explorar, mas que o Palace não conseguiu fazer.
0: Uma curiosidade engraçada desse jogo é que quando o Jorginho, o Kivio, principalmente o Zinchenko, entraram, tivemos a única vez no segundo tempo ali, pós-expulsão, pós que ficamos com a bola. Lá para o minuto 90, ficamos ali dois minutos com a bola... Zinchenko, Jorginho, Rice, Harvard participando bastante ali. Foi lá que tivemos o nosso arsenal de volta por alguns instantes. Aí temos a outra curiosidade que é, todos os jogadores que o Arteta colocou em campo, né, no banco, todos é, saíram do jogo, todos tiveram 100% de passes certos dentro da partida. O Jorginho teve 10 de 10, Zinchenko teve 6 de 6, Kivar 4 de 4 e o Gabriel 1 de 1, todos ali com 100%. Por cento aí dos passes corretos dentro da partida. Mas é isso, né? Após 61% de posse do Palace, 9 chutes no segundo tempo, o pesadelo acabou. Ganhamos 1 a 0 fora de casa, com muita garra, com muita luta, com muito, pô, cara, eu tava ali xingando, 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 tava puto com a Arteta, né, com a TV ali falando sozinho com a TV. Pô, minha mãe tinha nem visto o placar. Ela achou que o Arsenal tava perdendo. Ela falou, pô, não é possível, você tá xingando tanto e o pô, tá lá 1x0 pô, realmente, cara, foi realmente um 1x0, um final ali de partida muito estressante que, pô, não precisava ser assim, mas a gente vai né, a gente vai jogando e cara Declan Rice Man of the Match o homem da partida que, que esse cara joga, gente não errou nada, ele não errou nada Cara, em duelos, defensivamente, mas com a bola, pra mim foi o principal. Eu acho que, cara, eu nunca vi um volante jogando tanto, eu nunca vi um 6 jogando tanta bola como com o Declan Rice jogou ali, velho. E isso não impediu dele de participar do ataque, né? A gente falou daquele, uhum. é, daquele lance do Enquetear. Então, um jogador que né, viu ali o buraco, na def um, um mínimo de desatenção dos defensores do Cristóvão e se foi lá. E né, já, já deu como opção pro Odegar ali, que tocou muito bem. E é um cara que é completo, né, velho? Eu nem acredito, eu não tô acreditando, cara, que o Declan Rice é nosso, mano. A gente viu ele tantos anos ali é, em West Ham, é, em Copa do Mundo, em Eurocopa, sendo titular. E ele é nosso, Guilherme. É. Ele é muito bom, Guilherme. 105 milhões de, euros, de libras. E, cara, que jogador e... A gente espera isso e mais, né? É um jogador que pode dar. Ele é muito bom. Aí é aquilo que eu falei, né? As pessoas vão conhecer Declanoyce agora. É. Pessoas que falaram: pô, nossa, esse aí não joga, pô, 100 milhões, pá. É salgado? É salgado. São jogadores bons, são jogadores caros, custam caro. E ele é um talento geracional, na minha opinião.
1: E além disso, também tem toda aquela. Pinta né, a pompa lá de ser um líder, né ser um capitão também de uma sim. geração inglesa. sim Você olha para ele e você vê também esse aspecto, essa figura. né E é um jogador que a gente assim já rasgou elogios, a gente já queria há muito tempo. Era um jogador, o grande jogador que a gente queria na janela. E o Arsenal conseguiu mostrando, é, dando um exemplo de força no mercado. E é um jogador que além de tudo que você citou, né também nessa questão de chegar na frente, de identificar o espaço, atacar e participar de uma ação ofensiva. Ocupa também muita faixa de campo, né? Você vê o Rice também em todo o campo, e é um jogador também que tem muito esse aspecto, esse ponto positivo, que ajuda bastante, ainda mais o Arsenal, que é uma equipe que circula muita bola, mas também que está muito exposta. Então você ter um jogador também desse que late à sua disposição, é, é perfeito em qualquer circunstância.
0: E eu mantenho a minha opinião que não vai demorar tanto para ele ter o seu golzinho. Dessa vez não finalizou tanto, ele focou mais nos passes, né? E como focou e como foi bem nos passes. Só não, foi, só não teve a sua assistência porque o não, né deixou ele na cara a cara com, com o John Stone. Então o Rice não poderia ter feito melhor que isso. Então é, é isso, cara. É um jogador... É absurdo e é nosso e vai ser nosso por muito tempo. E o Gabriel Magalhães não vai sair, não, viu? Teve alguns rumores ali de Arábia, Arábia Saudita. Mas, após o jogo ali, já Fabrício Romano já falou ali que o, o, a diretoria, o Arsenal, não pretende vender por nenhum valor. É um jogador que dá pra ver a paixão dele pro Arsenal. Né? Ele é um cara muito engajado com a torcida, muito engajado ali nos jogos. Mesmo tendo essa, essa, esse momento onde ele não foi titular por dois jogos... É um jogador que tá completamente aí no projeto e vai ser nosso. E seria burrice vender ele, até por muito dinheiro, né? Não venderia ele em circunstância nenhuma agora é, no final da janela. Não mesmo. Também
1: tô contigo nessa.
0: Vamos lá, cara. Times grandes tiveram altos e baixos nesse, nessas duas rodadas da Premier League. Pô, empataram e perderam algum jogo. pode citar... Tottenham empatou contra o Liverpool, Chelsea é, não, pera aí. O Tottenham empatou contra o Brantford. o Chelsea empatou contra o Liverpool, perdeu agora para o West Ham, o United perde para o Tottenham, é... qual que é o outro time mais? O Liverpool ele empata com o Chelsea, Isso. só o Arsenal e o City que ganha. O Arsenal com mais baixos do que altos talvez, né? Em um altos e baixos ali bem, de time aí que está começando a temporada. E duas vitórias, seis pontos. Então, aqui, só mostrando que aqui a gente constrói diferente. Errando o que se faz o caminho. Vamos, Arsenal Futebol Clube. Né? Aquilo que eu falei, que vitória magra. A vitória magra, o Arsenal, espapo papo. Obviamente, a gente não quer a temporada. A gente liga muito para o desempenho. Eu acho que né, para você conseguir ganhar e superar um Manchester City, você precisa tanto da vitória, das vitórias, tanto do desempenho. E talvez ali o desempenho esteja um pouco... Né, por N motivos. A formação tática né, com parte ainda na direita. Talvez não seja o ideal. O Magalhães no banco. O Zinchenko voltando agora. Deve ser o nosso titular. Né? Então, é, por alguns motivos... O nosso o Gabriel Jesus também, lesionado. nosso titular. Então, por alguns motivos, o nosso desempenho não foi a, a maravilha que a gente achou que poderia ser. Mas, duas vitórias... Seis pontos, não tem jeito.
1: É, é o essencial, né? O essencial, sobretudo no início de, de campeonato, uma equipe nova, uma equipe também que vai se formando, vai se moldando também com jogadores aí que chegaram recentemente. E o essencial nesse começo é pontuar, fazer ali essas duas vitórias e ficar ali sempre no bolo, né? Ficar sempre ali em cima e não deixar desgarrar
0: muito. É isso. E temos três times aí na Premier League na segunda rodada que ganharam os dois. O Brighton... Nossa... Brighton do céu, meu Deus do céu. Absurdo. Como joga, hein? Meu Deus do céu. Manchester City ganhou também. Ganhou aí de 1 a 0 do Newcastle, como eu falei antes. E o Arsenal, que agora faz seus 6 pontos. São os únicos 3 times. Aí temos lá o Brentford, Liverpool, Tottenham e West Ham com 4 pontos. E o resto ali com 3, 1 e 0 pontos. Próximo jogo. Arsenal e Fulham. Dia 26, dia 26 daqui, dia? Da dia sábado, da sábado. Sábado, é, 11 da manhã? 11 horas. 11 horas, um horário me melhor aí, né? né? Porque você aí que gosta de sair na noite, sexta-feira você aí chega em casa de madrugada, dá pra dar uma dormidinha até 10h59, aí você acorda já com Arsenal. Fulham, que. Tiveram algumas contratações interessantes. Tiveram o Jimenez, foi pra lá. Né?
1: Perdeu o Mitrovic agora também, né?
0: É, perdeu o Mitrovic. É. Perdeu o Mitrovic. Mas tem o Carlos Vinícius. É, contratou o Traoré, o Adama Traoré, vindo do ou mais um vindo do Overhampton, o Traoré. É... E é um time que vem de uma temporada muito boa com o Marco Silva. Ganhou ali do Everton e perde agora pro. Perdeu para quem? O Brantford. O 3x0, nossa! Que isso? é isso? Mais uma vez ele falando que eu confio em Thomas Frank, eu, eu coloco o, o Brantford aí bem alto ali no. Talvez ali brigando, talvez brigando ali com. Talvez, ah, pô, foda que o, o Aston Villa tem projeções muito altas, mas. Vai brigar ali por né, metade de tabela é, no primeira parte da tabela. Pra mim, eu coloquei eles em décimo ali. Mas pode mais, viu? Pode mais. Mas o Fulham, ele vem de uma vitória 1x0 apenas contra o Everton e uma, uma derrota 3x0 dentro de casa contra o Brentford. Nós, dentro de casa contra o Fulham. O que, que você acha aí, Guilherme? O que, 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 que a gente espera desse jogo?
1: É, vitória. A gente pode até encontrar um pouco de dificuldade em alguns momentos, mas acredito que, que no fim das contas, ali no fugir dos ovos, o não vai, vai conseguir passar por cima do Fulham.
0: O Fulham é um time que é interessante, eu acho que é interessante por meio pro ataque, ainda assim sem Mitrovic. Tem o Carlos e Vinícius que, pra mim, fez uma boa temporada, né? é um jogador que eu vejo evoluindo. Tem até o Rodrigo Muniz também, esse centroavante do do Flamengo ali, eu não sei se como que tá ali, mas Jimenez é um jogador que, após aquela lesão lá dele com o Leno, não é o, não é o mesmo, mas é um jogador que pode fazer. Traoré é um jogador muito interessante, muito rápido, sabe driblar. Tem o Andrés Pereira também. Não sei se o João Palinha vai estar tá aí nessa, nesse jogo, mas tem o um DeCordova Reed que fez gol. É um jogador interessante também. Mas, cara, a defesa não é o forte do Fulham, tanto que tomou três do, do Brentford. Então eu acho que times que enfrentam o Arsenal-Emirates, se você não tem uma defesa boa, uma defesa consistente, como o Forrest é um, é um time que tem uma defesa que foi muito bem na, na segunda parte da temporada passada, o Palace também tem uma baita uma defesa, eu acho que o Fulham não tem essa defesa e que não vai aguentar contra nós.
1: É e no, O Marco Silva até nesse último jogo né, estava sem João Palinha né, começou a partida sem ele para iniciar com o Lukic que é uma contratação recente, se não me engano né, vindo do futebol italiano também recordo a equipe agora, mas também jogou aí também nesse meio campo, quem sabe agora também, é, olhando o contexto um adversário melhor, ele possa aí retornar também com o seu o jogador de maior poder de marcação de destruição para tentar conter um pouco esse ímpeto do Arsenal
0: eu vejo aí esse matchup up Fulham e Arsenal sendo favorável ao Arsenal, obviamente. Espero que... Eu acho que seja o jogo perfeito pra gente começar já a aliar essa vitória e desempenho, né? A gente conseguir ali é, vencer e convencer, jogando bem dentro de sua casa. E voltando ali, é, né, os, os velhos tempos da temporada passada, onde a gente teve aí no Emirates um forte caldeirão, um palácio aí que a gente sempre jogava bem e sempre conseguia os resultados, eu acho que começa agora contra o Fulham, muito confiante e é isso, Guilherme 100% de aproveitamento patas ali com Brighton e City, vamos jogo a jogo vamos lá, secar o City sempre, né, eles contrataram agora o Doku, que é bom jogador. bom jogador vamos ver aí como que vai ser eles até a janela de transferência acabar, vamos ver se a gente tiver pode também fazer alguma movimentação atrás esquerdo, se o Tine vai sair né, outros jogadores podem sair também, o Lokonga, o Balogun o Nuno Tavares também, se alguém pode chegar, então a gente vai ficar de olho nisso tudo, e nos vemos aí, após o jogo contra o Fulham. deixa os despedidos Guilherme
1: é, já aguardar essa partida né, sábado, né? repetindo aqui sábado dia 26, 11 horas Arsenal e Fula, Emirates partida pra gente ganhar o City, né, não tem como a gente deixar isso de lado Vai enfrentar o Sheffield, jogo difícil pra caramba. Vai visitar o Sheffield, se eu não me engano. Joguei em gols. É. E, e o Brighton enfrenta o West Ham. Recebe o West Ham também, que é um jogo que, quem sabe, pode ser também aí, um pouco casca grossa pro, pro time do Roberto de Zerbe. Mas, tirando eles de lado, o que importa é o Arsenal pra gente. A gente fazer a nossa parte e buscar esses três pontos. É isso aí, um forte abraço.
0: Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!